0: Herzlich Willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 124 Hallo und herzlich Willkommen bei Überpop. In dieser Folge sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über "Get Back, die dreiteilige Doku auf Disney Plus von Peter Jackson. Ähm, dabei handelt es sich um ähm, neu zusammengeschnittenes Material, das bei den Aufnahmen zum letzten Film der Beatles, Let It Be, äh, entstanden sind. Ähm, ja, und äh, jetzt geht's los. Peter Jacksons, ich glaube, fast neun oder nee achtstündig? Achtstündig, glaube ich, ist es. Drei, nee, sieben Stunden, oder? Sieben oder sieben. Ist auf jeden Fall deutlich über sechs auf jeden Fall gewesen. Stimmt, aber ich hatte das Gefühl, dass, dass die ersten zwei Teile sogar drei Stunden waren. Ähm, aber vielleicht irre ich mich. Also auf jeden Fall, ich hatte erst gedacht, es wären nur sechs Stunden. Auf jeden Fall äh, Peter Jacksons drei The Beatles Get Back äh, auf Disney+. Plus Basierend auf dem äh, Material vom Film Let It Be, und ich vergesse immer wieder den, Nach den Namen von dem, von dem Regisseur vom Let It Be Film. Michael Lindsay Hawk. Ja, genau, Lindsay Hawk. Äh, und ich bin mir gar nicht sicher.
0: Ich, ich meine, ich hätte diesen Film auch mal gesehen. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe mir den irgendwann mal irgendwo, habe ich den im Internet gefunden und mir angeguckt. Es ist aber schon sehr lange her und ich kann mich kaum noch daran erinnern. Es spricht aber auch nicht dafür, dass es, dass es irgendwie gut war. Dass der Film sich irgendwie gelohnt hat. Ich glaube, es war auch in einer sehr
1: schlechten Auflösung. Und Ja, ähm, ich glaube, der ist nie auf DVD erschienen. Den, also ich meine, ich da was gelesen zu haben, dass es den vielleicht noch VHS gab oder so. Und ansonsten erinnere ich mich nur an die Footage aus der Anthology, in den 90ern. Die habe ich nämlich auch gesehen als Teenager. Ähm, äh, und das finde ich auch fast noch mal interessant, die jetzt noch mal zu gucken. Mit den, mit den Interviews, äh, den damals noch drei lebenden Beatles in den 90ern. So irgendwie. Ringo oder George Harrison irgendwie am Strand oder so. Das ist halt so komisch. Ich hatte das Gefühl, sie ist so unter komischen Bedingungen aufgenommen, teilweise die Interviews. Oder sitzen die auch an so einem total unschmucken Küchentisch, als sie dann zu dritter da zusammen sind. Das ist so komisch. Mhm. Ich habe jetzt lauter so Clips teilweise wieder auf YouTube gesehen, jetzt im Zusammenhang mit Get Back. Ähm, mhm. Nee, aber also ich war vertraut damit, dass es halt eben diesen Let It Be Film gibt, aber das... Kennst du das noch? Oh, ist das das Buch? Das, das habe ich nämlich... nicht zur Beatles Anthology auch noch ein Buch, ja.
0: was ich jetzt gerade in die Kamera gehalten habe, was man als Hörer unseres Podcasts natürlich nicht sehen kann. ist super schwer. Ja. <lacht> hab ich habe das damals irgendwann mal mir zu Weihnachten gewünscht. Und ich habe mir tatsächlich auch die Anthology, diese drei Doppel-CDs, mhm. äh, die erste hatte ich. Die hatte ich, glaube ich, mir relativ äh, äh, kurz danach nach Erscheinen gekauft und dann irgendwann jetzt mal so antiquarisch mir die ähm, anderen beiden und die auch wirklich in den letzten Jahren ähm, mit sehr viel Gewinn gehört. Also das sind tolle, tolle Outtakes drin so das, und das umspannt ja wirklich die gesamte Karriere und da sind halt auch, wobei interessanterweise auch aus der Let B, Be, ähm, aus der Let it be Aufnahmen relativ wenig.
1: Aber ich meine, also das sind die da sind auch... Das sind auch Alternate Takes aus den Let It Be Sessions, auch, glaube ich, auch vom Rooftop-Konzert und so dabei. Mhm. Ähm, äh, äh, apropos Let It Be, das Entscheidende ist, glaube ich, das Rooftop-Konzert, das kennt, glaube ich, jeder. Das hat jeder äh, mhm. schon mal gesehen. Ähm, aber dass das halt eben auch das Finale ist äh, vom Let It Be Film, da habe ich nie so richtig drüber nachgedacht. Und den ganzen. Mir war aber auch nicht klar, also ich wusste, weil ich als Let It Be Naked rauskam 2004 oder wann, ähm, da habe ich das nämlich gehört, da habe ich mich auch so ein bisschen damit beschäftigt und wusste eben, dass Let It Be ja eben nachträglich dann fertiggestellt worden ist unter der sozusagen Überproduktion von Phil Spector, mh, die George Martin und ähm, äh, Paul McCartney halt nie gefallen hat. Äh, aber äh, tatsächlich ausgesucht oder äh, äh, sich eingelassen auf Philips, Phil Spector waren, hatten halt sich wohl John und George, äh, die äh, also eben, das, also, ja, ich glaube, das ist gerade ein bisschen viel auf einmal. Also, mir war, auf jeden war auch nicht klar, dass Let It Be live eingespielt war. Das teilweise sogar auf der Original Let It Be. Ich meine, ich weiß nicht, ob Get It Back, aber ich meine, nee, Get Back haben sie auch im Studio eingenommen, aber aufgenommen, aber das kann sein, dass es das nur die Single-Version ist. Und das, das eins, glaube ich, sogar der, 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 der Live-Take vom, vom Rooftop-Konzert ist mhm. auf der Platte. Ja, ja. Ja, das,
0: man muss sich dieser ganzen, diese ganze Chronologie nochmal klar machen, weil man das auch, äh, ich hatte das auch nicht mehr alles so, so präsent einfach. Ich hätte jetzt auch nicht äh, vor dieser Doku sagen können, wann haben sie jetzt genau äh, Let It Be aufgenommen, wann haben sie Abbey Road aufgenommen. Man weiß also ich wusste schon immer so ein bisschen grob, Let It Be ist ja als letztes Album erschienen, als sie eigentlich schon sich aufgelöst haben, mhm. hatten. Genau. Und Get Back äh, Quatsch, Get Back. Abbey Road haben sie aber danach aufgenommen, ne? Also Richtig. Diese, das ist dann so im Road. Juli 1969, glaube ich, entstanden und Let It Be ist ja so der Januar, in den Januar, im Januar finden ja diese Sessions statt und dann ist halt Abbey Road auch schon so ein bisschen, würde ich sagen, so mit dem Bewusstsein, dass es jetzt auch langsam so zu Ende geht, auch, äh, auch mit einer anderen Disziplin vielleicht nochmal entstanden und dann halt auch relativ schnell erschienen und da wurde halt dann irgendwie so dieses auch äh, Album mehr so hinterhergeschoben dieses Let It Be Album ne? auch gar nicht so richtig so mit so einem mit dem mit dem kompletten Segen von von allen das ist das ist so ein bisschen die Story ja, die man genau. sich aber auch nochmal klar machen muss wenn man sich dann diese Doku anguckt weil es ja oft auch weil es, weil da ja
1: einfach krasse Szenen drin äh, vorkommen ne? ja die Doku ähm, also also kurz zum Gesamtzusammenhang, äh, also äh, das Projekt war eben und das muss man sich mal vorstellen, das ist nur wenige Monate nachdem das weiße Album erschienen ist haben die, das ist glaube ich ein knappes halbes Jahr, das war 9, 9, 9, nee, 68 kam das weiße Album raus und oh. neu, äh, im Januar 69 kommen die Beatles zusammen, irgendwie kurz nach Neujahr, ich glaube am 2. Januar und ähm, das Projekt ist, sie wollen ein ein Album live einspielen so ein bisschen back to basics, nach dem nach den, ähm, dem experimentellen, was sie halt eben äh, nur im Studio haben machen können in den letzten drei vier Alben ähm was eigentlich schon auf der Rubber Soul losging, ne Und dann äh, eben dann Sergeant Pepper, äh, Revolver, Sergeant Pepper und das Weiße Album. Äh, und ja. dann das eben jetzt so, wollten sie ein neues Album ähm, einspielen und ein Fernseh-Special, äh, das ein live aufgezeichnetes Konzert ist äh, vor Publikum. Das sollte eben das Finale sein. Und das Ganze da hatte die, die sehr, sehr teite, ähm, also die sehr, sehr äh, krassen Zeitplan von alles innerhalb von drei Wochen. Und, äh, das ist irgendwie so bis zum 17. Januar, nee, oder bis, also bis, bis, bis Mitte, Ende Januar irgendwann sollte dieses Konzert stattfinden. Und, äh, und teilweise waren halt eben die Songs noch gar nicht geschrieben. Jeder hatte einzelne Song, Songs mitgebracht zu den Sessions. Und, ähm, und eben das Ganze fing an. Für die ersten zwei Wochen waren sie eben in den, heißt Twickenham, auf jeden Fall im, im Apple, mhm. also ihre Firma Apple Core hatte, äh, hat auch ein Filmstudio und das war eben dort in einer großen Halle, in einem Filmstudio, äh, waren halt eben die Aufnahmen zuerst. Was ich, finde ich, visuell sehr interessant fa fand, aber es ist halt eine große Halle und es ist halt akustisch totaler Mist, um eben Musik zu machen und aufzunehmen. Mhm. Ähm, und, äh, äh, ja, und das ist, äh, das ist so der Anfang. Äh, was muss man noch dazu sagen? Ähm, da äh, was für Ja, genau, und wie, wie du schon gesagt hast, ist es eben, Let It Be ist das letzte Album der Beatles geworden, weil es ein Jahr später erst erschien, als Soundtrack zum Film dann. Ähm, aber eben die letzte Aufnahme war eben die Abbey Road, die diese im Sommer 69 aufgenommen haben. und Ich glaube, da wussten sie auch schon, dass das das letzte sein würde. Ähm, weil, weil das letzte Lied, abgesehen von Your Majesty, oder Her Majesty, äh, ist, ähm, ist ja The End. Ähm, und das ist glaube ich schon äh, war schon glaube ich nicht ab war durchaus Absicht meine ich ähm, dass das äh, sozusagen das ist glaube ich das letzte was sie aufgenommen haben in den, in das Stück in dem äh, ähm, John Paul und George alle bei alle mindestens ein Gitarrensolo spielen und Ringo sein allererstes ein einziges Beatles Drum Solo spielt ähm, in dem Stück ähm, ja und eben
0: halt dieser Film der dann der dann da äh, entstanden ist der ich glaube auch, dass der relativ schlechte Kritiken bekommen hat. Auf jeden Fall hat er den Beatles selber nicht gefallen. Er ist halt auch wirklich quasi nicht erhältlich. Wurde, glaube ich, auch äh, dann nur relativ kurz gezeigt. Und dieser Michael Lindsay Hawk,
1: Kommt auch nicht wirklich sympathisch rüber,
0: kann man vielleicht auch schon mal sagen. so, ne?
1: Ja, Aber der hat, hat halt immerhin der hat davor halt auch Konzertfilme mit den Stones gemacht. Ne? Und der ist halt ungefähr gleich alt wie, ich glaube, der ist so alt wie Paul McCartney oder vielleicht so alt wie Ringo. Ich meine, also auf jeden Fall, der ist jetzt auch, glaube ich, in 80. Ähm, und er hat interessanterweise... Der der, und,
0: der, und der hat halt Musikvideos auch mit ihnen gemacht vorher. Ich glaube, für Fool on the Hill oder, oder Strawberry Fields oder so. Da ja. haben die ja schon extrem protomäßig Musikvideos mhm. aufgenommen. Was irgendwie total interessant ist, weil es überhaupt kein Musikfernsehen gab in der Zeit. <lacht> ja. ja, wann und
1: wie und wo die liefen, ist eine gute Frage, diese Promotional Films, die, die gemacht haben. Ja, nee, aber der Michael Lindsay Hogg, der hat, ho interessanterweise, den habe ich, würde ich gerne mal sehen, ähm, der hat, äh, boah, ich glaube, frühe 2000er hat er einen Film gemacht mit dem Titel Tour was, äh, wo es darum geht, äh, das spielt, ich glaube, Ende der 70er oder Anfang der ganz auf jeden Fall kurz vor Lennons Tod, äh, ein fiktiver Abend, ähm, äh, an dem sich äh, Paul McCartney und John Lennon äh, irgendwie einen Abend äh, zusammen in New York verbringen, so ein bisschen so als Versöhnung. Und äh, das basiert auf einer Interview-Aussage, dass wohl John Lennon gesagt hat, dass eine Zeit lang ähm, äh, Paul McCartney bei ihm im da Dakota-Building in New York irgendwie äh, so auf der Matte stand und die dann zusammen Musik gemacht haben. Und es gibt dann noch, das ist jetzt wirklich, es geht jetzt ganz woanders hin, ähm, äh, äh, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, Lauren Michaels, der Produzent von von Saturday Night Live, hat in einer Sendung von Saturday Night Live, die live aufgenommen wird in ähm, im Rockefeller Center in New York, äh, immer samstags logischerweise oder nachts, äh, hat er eben verlaufende Kameras gesagt, er bietet den Beatles irgendwie, ich glaube, 3000 Dollar für eine Reunion an. Okay. Was halt eben der Witz war, dass es halt eben eine lächerlich geringe Summe war und dann irgendwie noch mit dem Hinweis, sie können selber überlegen, wie sie das Geld aufteilen, sie können ja Ringo weniger geben und das eben angeblich, also ich glaube, das hat entweder McCartney oder Lennon in einem Interview gesagt, danach, dass sie das gesehen haben und dass sie da tatsächlich zusammen waren. Und das ist so die Prämisse für diesen Film, dass an, dass, also an diesem Samstagabend die zusammen unterwegs sind und dann eben diese Fernsehsendung sehen, zusammen. Mhm. Ähm, und äh, da sind auch zwei, das eine ist der, also der hat diesen Film, hat der, ich glaube, das ist sogar der, vor. ja, der hat, den hat äh, das war ein Fernsehfilm, sehe ich gerade, ähm, äh, im Jahr 2000. Ähm, und die den Lennon, nee gar nicht, den Lennon hat der. J Lennon hat der Jared Harris gespielt, der später in Madman ähm, Lane Price gespielt hat, und Aiden Quinn, den man zum Beispiel aus diversen Filmen kennt, äh, der hat eben den McCartney gespielt. Mhm. Äh, ah, lustigerweise, ja, also ich finde es irgendwie extrem strange, dass der, der so viele Jahre später, 30 Jahre später, der Michael Lindsay Hogg eben sowas nochmal gemacht hat. Ja, der ist irgendwie Br halb Briter, halb Amerikaner. Naja, auf jeden Fall, der kam, der muss ich auch sagen, der kam auch im Film nicht besonders sympathisch rüber <lacht> äh, in der Doku. Also auf jeden Fall, für den Let it be-Film wurden irgendwie ja. 180, nee, 80 Stunden, glaube ich, Film und 150 mhm. Stunden Audio aufgenommen. Äh, mhm. Und äh, jetzt hat man eben, äh, das sollte eigentlich ein neuer Film werden. Und dann ist dann nachher ein daraus geworden, Vermutlich, weil Peter Jackson es gemacht hat, der ja gerne mal Sachen aufbläht.
0: Hast du übrigens, ähm, das ist mir gerade jetzt beim, beim Durchlesen nochmal eingefallen von Peter Jackson, mal diese, diese Weltkriegs-Doku da gesehen, wo nee, er so, ähm, ich glaube aus dem Ersten
1: Weltkrieg, ja. oder? So, äh, ja, they, shall, so they Shall Not Grow Old, heißt es. Mhm. Und das war so, ich habe da auf jeden Fall direkt die Connection gemacht, weil er da halt auch so altes Filmmaterial so restauriert hat. Und da sogar noch kolorieren lassen, ne? Das war ja so richtig, mhm. dass sie da hingegangen sind. Ich glaube, die haben sogar nachvertont, diese ähm, stummen Dokumentaraufnahmen, dann auch so die, die Bildrate so äh, korrigiert, dass es halt äh, nicht so abgehackt ist, sondern sondern lebensecht. Es ist, das ist halt wirklich mit Special Effects aufbereitet. Und, ähm, habe ich nur Ausschnitte von gesehen. Äh, aber das mhm. hatte ich das Gefühl, also als dann die Anmeldung, oder äh, die Ankündigung kam, dass Peter Jackson daran arbeitet, an dem, an dem, dem ledb material habe ich mir gedacht, so, oh, das ist eigentlich perfekt. Und das war auch das Erste, was ich gedacht habe, als ich die ersten Clips gesehen habe, wie krass ähm, aktuell sich das anfühlt. Dass du wirklich das Gefühl hast, mhm. du bist dabei und das wäre gerade gestern erst aufgenommen worden. Mhm. Und ähm, ja. das stimmt, das, das muss man auf jeden Fall sagen, dass es.
0: Das wirkt sehr, 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 sehr frisch. Also ist auch wahrscheinlich, der hat ja, glaube ich, wirklich vier Jahre lang da, da, daran gearbeitet. Also das ist wirklich sehr behutsam, alles auch restauriert und 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 ähm, und zusammengefügt äh, und auch gerade so in den ersten Szenen, wenn sie in diesem in, diesem, in dieser großen Halle noch sitzen. Es sieht einfach auch genial aus, so vor dieser riesigen Leinwand, die so farbig dann so angestrahlt ist. Ne? Ja. Das, das sind schon ikonische Bilder. Eben. Und ich habe auch sofort, als es losging, ähm, weil man kennt auch, also ich habe dieses, dieses Let It Be, das, das Cover des Albums hat sich bei mir total eingebrannt, weil ich diese, diese Fotos mir so gut gefallen haben. Das ist ja dieses dieses Vierer Bild, hm. wo, halt, wo du halt die Gesichter von denen siehst und das ist genau ja aus dieser von diesen sessions das ist quasi so ein 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 sneak peek sozusagen oder man, man man sieht sie während sie diese während sie in diesen sessions sind und dann quasi diese bilder zum leben erwachen zu sehen und halt diese äh, die vier äh, Typen äh, da dann halt wirklich in action zu sehen das ist schon sehr sehr beeindruckend also,
1: Ja. Was ist denn so, wenn du wenn du sagen müsstest, dein, dein, dein Gesamteindruck von der von dem Dreiteiler? Wie würdest du sagen? Also ja, nein, äh, gut, schlecht ähm, und wenn ja wa oder was, was gut, was schlecht? Also
0: also ich habe schon gerne ich hab schon gerne geguckt. Ich fand es auch gut, dass es ähm, es wurde ja wirklich an drei aufeinanderfolgenden Tagen veröffentlicht. Ne? Also man musste jetzt nicht irgendwie so immer eine Woche warten auf den nächsten Teil. Das, glaube ich, das wäre, hätte mich eher genervt, weil man will dann schon so wissen, so, okay, also man nicht wissen, wie geht's weiter, sondern aber wie ist jetzt quasi, wie, wie entwickelt sich das weiter, so, wie hm. geht die, wie, was, was, was sieht man noch, so, man, also dieses fly, fly on the wall, dass man halt so wirklich gefühlt dabei ist. Trotzdem finde ich, hat das Ding auch Längen, hm. ähm, gibt es Momente, wo es dann äh, repetitiv wird, wenn ja. sie halt, wenn du halt merkst, okay, hier ist halt die Phase, wie sie blödeln im Studio, hier ist die Phase, wo sie halt sehr oft immer wieder denselben denselben Song oder das, dieselbe Stelle vom selben Song proben, mhm. wo du einfach merkst, okay, das ist jetzt auch einfach ähm, eine Band, die probt. Ja. Das ist auch normal so, dass man mhm. halt sowas öfter spielt, dass man irgendwie so material sich erarbeiten ja. muss. Da habe ich jetzt nicht die, das Gefühl, ich, jede, jede Sekunde, jede Minute, die ich schaue, ist jetzt historisch. Ja, das stimmt. Andererseits gibt es halt Momente, da kommen wir ja bestimmt auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ne, wo du halt wirklich so äh, Aha-Erlebnisse, oder wo du wirklich siehst, vor deinen Augen, wie ein, ein Song entsteht ja. oder wie halt ja. bestimmte Dynamiken sich entwickeln. Ich sage nur das Stichwort Billy Preston zum ja. Beispiel. Und das ist... Das ist schon Magic. Also da siehst du schon, okay, das ist irgendwie schon eine besondere Band, es ist nicht so wie jede andere Band. Du siehst auch irgendwie, man kriegt auch einen ziemlichen Einblick, finde ich, so, wie jeder von den Vieren halt auch so tickt. Auch in die Persönlichkeiten von denen so, oder in die, in die, in die Marotten und in die Eigenarten, aber auch so in dieses sehr aufeinander abgestimmt und eingespielt sein. so. Und das ist halt irgendwie, ähm, wenn halt Paul kommt mit der Idee spielt irgendwas vor, George fängt spontan an irgendwie ähm, mitzujammen und Ringo sitzt sich daneben und äh, klatscht einfach nur in die Hände so, ne, um so ein bisschen so einen Rhythmus zu geben. Also es ist einfach so dieses so, die wissen ohne mit, ohne viel miteinander zu reden sofort können können die miteinander können die miteinander agieren. Mhm. Und dann hat es hat es natürlich auch diesen Spannungsbogen, dass es am Ende äh, auf aufs Rooftop Konzert eben hinausläuft und das ist finde ich auch definitiv der Höhepunkt von dem von dem Ganzen ja. also da, da merkt man auch okay es gibt so eine so eine gewisse Spannung auch ähm, also es wird die die der 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 Film läuft auch auch so ein bisschen auf so ein auf so ein Ziel zu und Da merkst du auch also das ist äh, Halt eben die Situation gibt in der großen Filmhalle, die Situation, wo sie dann später in die Apple Studios gehen, wo es halt nochmal eine ganz andere Atmosphäre ist und dann, als sie also das ist ein bisschen so eine Dreiaktstruktur mhm. ich schon. Ja.
1: Ist denn. Ähm, ich, ja, wie ging's dir da, da Okay, Sag, ja, ich hätte noch eine Nachfrage, aber <lacht> kann ich kann gleich noch sagen. ich Also ähm, ich muss auch sagen, das mit den Längen kann ich bestätigen. Äh, aber ich muss sagen, das glaube ich gehört auch mit dazu, um den teilweise den Frust, den die Beatles empfunden haben, vielleicht auch mit zu, ähm, zu transportieren, weil äh, mir fällt das jetzt nur auf Englisch ein, aber äh, was ich finde, was diese, auch die Überlänge dieser, dieses Dreiteilers ausmacht oder was, was der, das, was es für einen Effekt hat, ist, dass man so eine Immersion hat, dass man so, mhm. so Teil dessen wird. Ich habe Träume gehabt. Ich habe hab davon geträumt sogar, weil ich das mhm. über mehrere Tage verteilt geguckt habe. Ich glaube, den ersten Teil, nee, habe ich auch nicht komplett an einem Abend geguckt, aber dann den dritten definitiv. Und das war auch sehr schön, weil du hattest, wir haben irgendwann zwischendurch gechattet und du hattest, hattest was vor mir durch und hast gesagt, ja, der dritte ist auch definitiv der Beste und ja weil halt unter anderem fast eine Stunde Rooftop Konzert drin ist aber auch sehr schön äh, Heather McCartney ist auch eine sehr äh, lustige Bereicherung äh, die, die Tochter mhm. von ähm, von äh, Linda da noch Eastman und später McCartney die Ma Paul McCartney auch adaptiert äh, die ähm, die da mit ins Studio kommt ähm, äh, und ähm, und eben und ganz ganz toll ist halt wie du es schon gesagt hast Billy Preston das ist auch jemand da muss ich auch sagen ein Riesenkritikpunkt an dem Lindsay Hawk und an dem, wie der Film aufgenommen worden ist, insbesondere das Rooftop-Concert. Mir war die Anwesenheit von Billy Preston gar nicht wirklich klar, weil man den im rooftop Konzert fast gar nicht sieht. Das ist super schlecht. Da haben die so viele Kameras im Einsatz und haben die den, 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 äh den zufälligerweise den schwarzen äh, Keyboarder irgendwie der ist glaube ich weiß nicht hint, aber hinter hinter äh, aber hinter äh, Paul ist oder hinter erwähnen das irgendwie ist mhm. ungünstig platziert so dass es keine eigene Kamera gibt die den einfängt und das finde ich echt da, das wirklich also ich dann das war mir nicht klar dass der dass der dann natürlich mit dabei war obwohl ganz logisch du bei Get Back und anderen, den ganzen anderen ganz vielen anderen die dann einfach auch hörst dass da diese die Keyboard Sachen mit dazu eingespielt sind da denkst du nicht drüber nach, wenn du denkst, es sei normal wie die anderen, was heißt normal, es sei nicht live eingespielt, äh, äh, aber wenn, wenn du, und eigentlich hätten sie auch, wenn sie sich ein bisschen besser abgestimmt hätten, wer was spielt, wahrscheinlich es auch hinbekommen, äh, weil sie nicht immer zwei Gitarren brauchen, äh, oder auch bei Let It Be ist ja irgendwie Paul am, äh, oder Long and Winding Road, Paul am Piano und zusätzlich noch Billy Preston am Keyboard hier Fender Rhodes oder so. Das ist teilweise auch ein bisschen absurd. Ähm, und, naja, aber ich verzettel mich. Äh, ähm, also es gibt schon so ein paar Sachen, die einfach irgendwie so fast magisch sind. Äh, aber was ich auch wiederum interessant finde, ist, dass der, der Peter Jackson natürlich eine sehr maximalistische Herangehensweise hat, aber gleichzeitig, mhm. der aber trotzdem natürlich, wenn er aus 80 Stunden Video äh, diese sechs macht da natürlich eine Story erzählt wird. Es wird eine andere Story erzählt als im Let It be Film. Der Let It be Film zum Beispiel verschweigt ja die ganze Episode, dass das George Harrison zwischendurch hinschmeißt und die Beatles verlässt äh, und es dann irgendwie zwei, drei Tage dauert, ihn wieder zu überzeugen und dann, das ist auch der Wechsel dann vom Filmstudio ins Tonstudio. Ähm, äh, und das eben, äh, ja, was ich dich fragen wollte und das würde ich jetzt glaube ich auch erst, ehe ich da jetzt da war, sage, was ich mein Denken ist, weil ich glaube, da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen. Du hast ja gesagt, man lernt die Leute so ein bisschen kennen. Aber hat, äh, was man in der Doku gesehen hat, hat das in irgendeiner Weise dein Bild von den Beatles verändert? Oder hast du zum Beispiel, also in interessant ist ja die ganze, ganze, ganze Yoko-Ono-Narrativ. Ne? Also, dass so, ähm, es gibt ja diese, die, die mehr davon, dass Yoko-Ono am, ähm, am äh, äh, auf, in der Auflösung der Beatles irgendwie Schuld sei, ähm, was so ein bisschen leicht rassistisch und frauenfeindlich, glaube ich, auch geprägt ist. Ähm, äh, das gibt es einerseits, aber ähm, ja, also das einerseits, aber auch was so die Dynamik der Band angeht. Hast du da irgendwie neue Erkenntnis gewonnen oder wie würdest du das sehen? Also ich habe definitiv
0: äh, ich war ja nie ein großer Paul McCartney-Fan. Okay. Bin ich auch immer, bin ich immer noch nicht. Okay. Ich habe sehr wenig so von seinem Solo-Werk und so gehört. Und er kommt ja auch nicht immer gut weg in der, in der Doku oder in der, in der, äh, in der, in dieser Let It Be-Zeit. Hm. Gibt es ja auch so ein, so, so, so ein bisschen so die Missgunst, dass er, was mir zum Beispiel auch nicht klar war, äh, wie stark der Tod von Brian Epstein, ja. die Beatles halt nachhaltig getroffen hat, betroffen hat, dass der halt wirklich auch so ein, ein, ähm, der, dass der diese Band wirklich zusammengehalten hat und angetrieben hat und dass dann da wohl offensichtlich Paul ein bisschen in diese Lücke versucht zu springen oder so ein bisschen sagt, wir müssen das so und so machen und ich bin jetzt hier der der Zeremonienmeister und als merkt man ein bisschen, aber andererseits ähm, merkt man auch, was das, für ein, was das für ein super Musiker ist und was das einfach auch für ein, für ein leidenschaftlicher Typ ist, der einfach auch an diese Band glaubt, irgendwie, der, es gibt ja auch wirklich, äh, nahegehende Szenen, äh, nachdem George halt gegangen ist, am Anfang des zweiten Teils, wo sie da zusammensitzen und er die Tränen in den Augen hat, weil er nicht weiß, so wie, wie es weitergeht mit der Band, offenbar. Ja,
1: wo er auch sagt, in then there were two, äh, im Glauben, mhm. dass womöglich John auch nicht mehr wiederkommt. Und, ähm, mhm. äh, ja, aber auch, dass äh, äh, John Lennon sich durch sagt, ach, lass uns doch einfach den Clapton holen, als George äh, Harrison weg ist. Ähm, ja, das wird, es ist, so, das ist so, eine
0: krasse, so ein krasser Spruch, den er da reinhaut, ja. Ähm, also da muss ich auf jeden Fall sagen, habe ich mich jetzt ein bisschen mehr wieder begonnen für, zum Beispiel auch ähm, im Vorhinein, äh, es war ja auch Jubiläum von dem... Von George Harrisons Debütalbum All Things Must Pass. Mhm. Was ich auch lange nicht so ähm, aktiv gehört habe. Das habe ich mir jetzt auch, da habe ich mir jetzt auch die Reissue dieses Jahr gekauft und das mal so ein bisschen aktiver gehört. Was auch einfach ein tolles Album ist. Und habe jetzt das -Album, ein mal, oder?
1: Ein Triple Album, ja. Kam ähm, das 1970 raus oder 71? Ich, glaub, ich glaube, ich Stimmt, das hatte jetzt 50-jähriges, ne, Z 2021, mm. ja. Mm.
0: Und dann habe ich halt noch, so generell mal so ein bisschen so geguckt, gu so, was gibt es denn für, ähm, was, 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 was so die Beatles-Solo-Sachen angeht, wo, 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 mir dann irgendwie auch klar geworden ist, so wahnsinnig viel, ähm, geniale Alben hat zum Beispiel John Lennon eigentlich gar nicht gemacht, wenn man mal ehrlich ist, ne. Nee, <lacht> der hat Imagine, Imagine gemacht, wo ich sagen würde, ist auf jeden Fall ein cooles Album, ist auch ein, ein sehr ikonisches und prägendes Album, auch ein, ein prägender Song natürlich. Hm. Ähm, davor, glaube ich, hat er schon Plastic Ono Band gemacht, was halt sehr so auch so von dieser urschrei und so beeinflusst ist und sehr avantgardistisch ist auch und so. Und dann hat er auch teilweise in den 70ern so Alben gemacht, die kannst du, kannst du vergessen. habe ich mal so ein bisschen mich so quer durchgehört. Das ist jetzt nicht, nicht besonders so. Ja, ich
1: habe die, ähm, die Rock'n'Roll, kennst du die? Mhm. Wo er auch so äh, Covers eingespielt hat. Mhm. Ähm, aber das war, das, das war glaube ich, auch schon, das war das in, nicht schon in den 70ern, ich glaube. Ich glaube, ja, das 72. war so
0: 73 oder so oder 75 während seines Lost Weekend.
1: Ja, Wo irgendwie so
0: sich von Yoko getrennt hat und dann mit Jürgen Nielsen in USA äh, oder in, in Los Angeles oder so gesoffen hat. Und dann haben sie irgendwann so quasi so ein Retro-Album dann aufgenommen. Also, ich glaube, man muss wirklich, oder ich muss wirklich nochmal ein bisschen äh, re-evaluieren, so das Werk von, von Paul McCartney. Ich habe jetzt angefangen, so. Das werden wir auch, auch schon mal über Ram uns unterhalten, zum mhm. Beispiel so, dass so als, als Indie-Album ja auch oft als frühes Indie-Album ja. zitiert wird. Und ich habe mir jetzt auch das McCartney 1 mal öfter angehört, wo mhm. auch so Sachen drauf sind wie das ist
1: sein erstes Solo-Album, was da vorne er komplett ist. Solo eingespielt hat, ne? Auch, also ich glaube, dass also ja komplett
0: so bis auf ein paar Backups von Linda komplett Solo aufgenommen, auch heimlich aufgenommen. Sozusagen, so während die Beatles offiziell noch zusammen waren, ja. und aber so und dann ist es, war das auch eine sehr unschöne Geschichte, wie das dann rausgekommen ist, weil dann im Prinzip das Let It Be Album irgendwann gesetzt war und dann war auch gesetzt, dass Ringo ein Solo-Album macht. Und dann hat aber Paul quasi zwei Wochen vor Let It Be halt dieses McCartney dann rausgehauen. Und das wurde dann auch von den anderen so als so ein bisschen so als Offense so, so wahrgenommen. Nach wie vor aber trotzdem ein tolles Album irgendwie, weil es auch diese Lofi-Ästhetik hat. Und dann sind da so Sachen drauf wie ähm, Maybe I'm a Amazed zum Beispiel. Ja. Oder, oder Junk, was ja auch mit den Beatles, was sie äh, eigentlich während des weißen Albums auch schon geprobt haben. Ähm, also das kann man richtig gut hören. Das ist richtig schön. Also und da würde ich sagen, das hat sich so für mich mal so ein bisschen gedreht, so das Bild.
1: Ja, weil das ist hochinteressant, du hast ja den, das ist nämlich so, dass viele das empfunden haben, also mein Eindruck durch die Doku ist eher, dass das Gefühl hatte, dass, dass McCartney das ungeheuer ernst genommen hat und äh, eben versucht hat, das Ganze professionell irgendwie zu zu, äh, ähm, professionell, äh, zu, die Band zu professionalisieren auch oder, äh, also ich habe das also ja klar kann man auch sagen der kam irgendwie so domineering und so so äh, so herrschsüchtig irgendwie control freak mäßig rüber aber ich war ungeheuer genervt von Lennon weil teilweise auch also das das muss ich ja sagen das ruiniert mir so ein bisschen die Aufnahmen dass da so viele von den ich meine das ist okay dass der Witze gemacht hat aber ich finde die hätte man nicht auf die Platze mitmachen müssen ähm, mhm. diese 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 Ahnen und Abmoderationen, die teilweise auf der Let It Be drauf sind ähm, mhm. äh, Yoko Ono ist irgendwie halt präsent, aber man merkt auch, dass sie damit absolut klar kam, dass sie da war. Und es hat dann halt mhm. eben auch dazu geführt, dass dann eben äh, eine Maureen Starkey halt eben auch beim beim rooftop Konzept dabei war, dass die Linda Eastman dann auch nicht mehr McCartney äh, da war, dass auch auch die, die ihre Tochter mitgebracht hat. Äh, ich weiß nicht, ob die Freundin äh, von von George Harrison auch mal dabei ist, aber irgendwelche irgendwelche komischen ähm, äh, hier Hare Krishna äh, Freunde von von George Harrison hängen ja auch da mit dem Filmstudio ab zwischenzeitlich ja, und da, das ist ich ja sehr
0: unheimlich auch.
1: Ja. <lacht> äh, aber so eine ähm, Gespenstische Szene. Äh, ja und Ringo ist irgendwie so der Teamplayer, der irgendwie so <lacht> irgendwie so als McCartney irgendwie reinkommt und sagt äh, und irgendwie sagt so, oh Lennon's late again und äh, und Ringo sagt I'm always on time. <lacht> mhm. <lacht> ja, das passt und ähm äh, ja, also ich muss sagen, ich habe, also mein Respekt für Paul McCartney ist nur noch noch mal noch, noch mal gewachsen. Und ich muss aber auch sagen, dass ich kurz bevor ich ähm, Get Back, äh, bevor das rauskam, äh, es gibt einen YouTuber, der sehr viele Sachen, ähm, ich weiß nicht, ob der Neuseeländer ist, ich kann den Akzent von dem nicht richtig zuordnen, ähm, der hat, äh, der von dem weiß ich übrigens auch über diesen Film Tour was, von dem Lindsay Hawk. Weil er nämlich ein Video gemacht hat über sämtliche Filme mit und über die Beatles. Ähm, und er hat auch ein Video gemacht darüber, wie schlecht der Film Yesterday ist und er hat eben ich warte noch drauf, der war der arbeitet an einem Video über über Get Back, äh, aber der hat ein zweistündiges Video gemacht nur über die, die Diskografie von Paul McCartney und ich glaube der Typ ist halt selber äh, ein ziemlicher Paul McCartney Fan ähm, und der hat dann eben das komplette die, die komplette Diskografie äh, nach den Beatles von von Paul McCartney äh, sortiert und für den ist, ist Ram das Beste, aber äh, ich habe mich halt auch so vorher ein bisschen mit den Wings mal beschäftigt äh, und ähm, ich habe halt irgendwie vor ein bisschen mehr als zehn Jahren oder ungefähr jetzt doch ziemlich genau zehn Jahre ist glaube ich jetzt her äh, auch Paul McCartney mal live gesehen äh, in Köln und habe jetzt auch direkt gedacht so boah geht der noch mal auf Tour das wäre eigentlich noch mal ganz cool wenn es noch mal geht würde ich mir den glaube ich noch mal live anschauen ähm naja, auf jeden Fall, das hat mir also auch so und dann ich habe so der hat der hat dann im Rahmen von diesem zweistündigen Video hat er so fünf verschiedene thematische Playlists zu Paul McCartney gemacht, irgendwie eine irgendwie Paul McCartney Love Songs, Paul McCartney Dance, Paul McCartney Weird, Paul McCartney äh, Domestic Bliss und so äh, und da habe ich das hat, da, davon habe ich so viel gehört, dass Paul McCartney dieses Jahr noch in meiner, innerhalb von den letzten paar Monaten es noch in meine Top 5 geschafft hat der der äh, meiner meisten ja. Künstler bei Spotify. Sehr gut. Ähm, also ähm ja und die die ram und die ähm, also und auch äh, es gibt ja auch von der ram auch diese absurde äh, äh, easy listening äh, orchesterversion die auch noch kurz danach mhm. rauskam ähm, auch wenn paul mccartney darauf kein einziges instrument spielt ist die in seiner und äh, in seinem auftrag entstanden ähm, mhm. ja also äh, aber überhaupt das also es gibt auch ein buch über dieses letzte jahr 1969 der beatles das ich würde das ähm, werde ich auch wahrscheinlich auch irgendwann mal lesen, weil ich mir gedacht, wenn das nicht von jemand geschrieben hätte, wäre das interessant gewesen, das zusammenzutragen, wer, wie, was, wann gemacht hat und was, also dann sowohl angefangen mit Let It Be bis hin zu, der Film Let It Be kommt raus und zwischenzeitlich kommen die ersten Solo-Alben raus ähm, mhm. und dann, äh, weißt du, die Beatles hätten ja zusammenbleiben können, hätten sie einfach nur gecheckt so, oh, wir machen mal eine Pause und wir machen einfach alle unser Ding zwischendurch. Das hätte aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die Beatles, stell mir vor, die Beatles hätten weitergemacht wie die Stones, dann wären sie wahrscheinlich auch ein bisschen egaler gewesen, oder? Mhm. Ja, das ist ja halt ein bisschen das,
0: ähm, das, das äh, Gute im Schlechten sozusagen, so traurig es ist, dass die Band äh, äh, auseinandergegangen ist, ist sie halt dann auch, ähm. Lieber ein, ein Ende, ein Ende, mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja, wollte genau. Ich schon sagen. Aber halt eben, dass sie halt wirklich auch so die Disziplin und die, 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 die Größe haben, dann halt so ein wirklich tolles Album wie Abbey Road dann auch noch aufzunehmen. Und dann, gut, dann haben sie sich halt doch irgendwie ja auch gezofft und so. Und es war halt nicht alles, nicht alles eitel Sonnenschein. Aber das, die Band war dann halt vorbei. Ähm, und ist halt jetzt, steht halt jetzt mit diesen Alben, die sie gemacht hat, in den Geschichtsbüchern, so, ne? Also, das, weiß nicht, ob ich es lieber gehabt hätte, alle drei, vier Jahre ein neues Beatles-Album zu haben, wo man dann irgendwie, ähm,
1: wo sie dann, wo sie
0: dann immer egaler geworden wären, ne? Ja, oder
1: dann womöglich die, äh die Ringo Snare mit Gated Reverb in den 80ern und äh, gut, okay, ich glaube, die gab es ja auch so. oder <lacht> ähm, Ich meine, wenn du anhörst, was zum Beispiel äh, also das Cloud9, das Album von von George Harrison, wo äh, das Cover von äh, I Got My Mindset On You drauf ist, äh, mhm. das sind schon irgendwie komische Sachen und ich auch was McCartney in den 90ern gemacht hat das ist das erste Mal, dass ich was von McCartney Solo gehört habe, war äh, Hope of Deliverance und das ist irgendwie auch so strange und wenn mhm. <lacht> aber das ist immer noch unter den meist ge gestreamten Stücken, glaube ich von McCartney Solo ähm, mhm. äh, was da so bei rumgekommen wäre, wenn die so ähnliche Sachen gemacht hätten wie, wie zum Beispiel Bowie, der dann in den 90ern irgendwie so seine Drum and Bass und Industrial Einflüsse hatte auf einmal, ne, also das ist, äh, das, das, ja, also ich glaube, da ist schon interessanter, dass du einfach irgendwie, wenn du dann siehst, äh, also ich, also einfach die, ähm, also auf der Revolver sind gerade halt so krasse Sachen drauf, äh, was, was den Sound angeht, die ich finde, die, die, das hat einfach viel mehr größere Bedeutung, wenn du irgendwie Taxman hörst, dass so ungeheuer funky ist und du denkst so, boah, ey, krass, das ist fast so ein bisschen Big Beat-mäßig oder, ähm, mhm. Äh, ja, oder halt eben hier Within Within You Without You oder ähm, Tomorrow Never Knows, äh, dieser, also einfach auch, was sie mit diesen Tape-Loops gemacht haben. Ähm, ja, also die Beatles haben einfach ungeheuer viel ja. Pionierarbeit geleistet, äh, die halt auch dazu beitragen, dass sie ihren Status haben, auch wenn ähm, sie vielleicht gar nicht so die krassen Genies sind, weil äh, das ist interessant, ich habe mit einem, mit einem Kollegen, einem Freund äh, drüber gesprochen, von dem ich nie sicher war, ob der wirklich ein krasser Beatles, ob der Beatles-Fan ist oder nicht. Ähm und äh, der und meinte halt eben, dass er jetzt so auch nur Ausschnitte gesehen hat von Get Back und hat eben meinte, so naja, ganz viele Sachen davon sind vollkommen normal für Musiker, wenn die im Studio sind. Äh, mhm. und ähm, das, das, aber ich habe halt eben wiederum ihm gesagt: so Naja, aber die, wenn du halt irgendwie siehst, wie Get Back geschrieben wird, wie Paul McCartney auf dem Bass die Akkorde äh, so, so ähm, äh, spielt und dann da so rumprobiert und die äh, das ist einfach, wenn du den Song so oft gehört hast, ist das eine ganz andere, eine ganz andere Bedeutung, da dann dabei zu sein. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, das, was so den Charme ausmacht, der äh, der des Dreiteiler Doku.
0: Und auch Stichwort äh, Klang und Sound, ich finde, ich habe die ähm, mir die Doku auch über meinen Fernseher und über die die Stereoanlage halt eben angeschlossen gehört. Hm. Das ist einfach auch halt ein umwerfender Klang. Also es klingt so gut, dass ich wirklich äh, hingegangen bin, als ich den dritten Teil noch nicht fertig geguckt habe, bin ich losgerannt und habe mir die Remaster-LP von Lenin B gekauft. Mhm. <lacht> um mir die nochmal wirklich anzuhören. Und die klingt wirklich auch. Weißt du, es gibt irgendwie, du meinst, es gibt auch schlechte Kritiken, aber die, also ich für meine, für meinen Geschmack klingt es wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr fett und auch sehr, sehr klar. Ähm also das lohnt sich wirklich, das auf der auf einem, auf einem guten auf, einem, auf, einer, auf einer guten Soundanlage zu hören und auch diese Remasters, ich meine, das haben sie ja sowieso jetzt ähm, in schöner Regelmäßigkeit zu den Jubiläen der Alben gemacht. <lacht> weil die Frage ist, fangen Sie jetzt dann irgendwie beim 60. Jubiläum von Please Please Me irgendwie wieder von vorne an. Stimmt, weil ich weiß, weiß nicht, ob Liebe es da da, da gab es glaube ich auch noch kein Menü-Re-Issue. und ne? abgemischten also. und dann irgendwie mit dem äh, mit dem Sohn von George Martin dann irgend noch noch beteiligt also also ich meine natürlich steckt da ja eine ries ein riesiger Markt dahinter ja. dass, dass du diese Sachen auch verkaufen kannst und dass die da auch genau wissen wie wie sie das machen müssen dass sie das remastern und dann noch eine schöne Box und alle Sessions und Outtakes und so aber äh, allein wenn man sich so das ähm, remastert, die LP Einzel LP ohne Schnickschnack und so das ist toll das klingt wirklich gut also da kann man sich vorstellen wie das vielleicht gewesen ist wenn man dieses Album sich damals gekauft hätte hm. weil
1: Dafür muss wo, wobei es auch
0: interessant ist stimmt da wollte da wollte ich auch da wollte ich auch noch drauf hinaus ich habe mal so ein bisschen bei Discogs einfach so gestöbert und es ist das wusste ich gar nicht als das Album damals erschienen ist, ist das auch schon so als Boxset erschienen. Musst du mal gucken. Also das war quasi so, ein, so, eine, so eine Art Klappbox, so wo dann irgendwie auch noch ein Buch, also so ein dickeres Heft dabei war, mit Bildern irgendwie aus dem Film. Und es muss auch wahnsinnig teuer gewesen sein für die Zeit damals schon. Also die haben das, das war wirklich schon damals, als, als, es, als diese, diese LP das erste Mal erschienen ist, wirklich wie so ein so ein Merchandise-Objekt wie so ein wie so ein, so ein, mhm. so ein Cash-In auf die äh, Beatles-Geschichte so ne? und ähm, gar nicht so das, das Standardalbum so wie man es wie man
1: jetzt heute so kennt ja mich nicht alles täuscht haben die Beatles glaube ich sogar dafür einen Oscar gewonnen als Soundtrack-Album ähm, mhm. komischerweise also ähm, ja, ich habe die Let It Be auch noch nicht und ich werde sie mir wahrscheinlich auch in der Remastered-Version einfach so anschaffen. Ich hatte noch mit dem Gedanken gespielt, weil es dann doch nur 90 Euro sind, mir die 5LP-Box zu besorgen, aber äh, ein äh, und zwar aus folgendem Grund. In dieser 5LP-Box ist ja der Glyn Johns Remix, äh, Glyn -Glyn Johns Mix drin, die, was aber die Beatles komplett ja verworfen hatten als Album, weswegen ja dann Spectre überhaupt mhm. erst beauftragt worden ist. Und das ist ja eben auch in der eigenen Hülle mit dem Get Back Cover, was für das blaue Album verwendet worden ist, äh, und in diesem mhm. Design, das hat auch an das Please Please Me Design anspielt, äh, sowohl vom Foto als auch von der Typo her. Und, ähm, aber auch das ist meiner Meinung nach nicht die bestmögliche Version von Let It Be. Oder von also äh, weil, weil ich ich hab's mir auf Spotify angehört, auf deine Empfehlung hin. Äh, mhm. Da ist halt die Tracklist irgendwie, finde ich, ist, ist äh, Also zum Beispiel ist Across the Universe da nicht drauf. Ähm, und ich finde, es äh, hätte man besser mastern können. Das ist so verrauscht noch irgendwie der Mix. Ich finde das komisch dafür, mhm. dass das jetzt so eine neue Auflage ist, dass sie dann nicht geschafft haben, einen cleaneren Sound zu haben. Ähm, und vielleicht ist es auf Platte dann ja besser, aber, naja, aber nur dafür mir dann irgendwie die ganzen anderen Outtakes, ich weiß nicht, was da noch alles dabei ist, ähm, diese 5-LP-Version zu kaufen, was ich eigentlich, glaube ich, gerne hätte, aber auch das hat wieder Haken, weil es zu teuer ist, ist die Let It Be Naked, die hat nämlich, äh, die wiederum, die ähm, da ist, glaube ich, nee, irgendwas, irgendwas anderes ist weggelassen, aber dann ist irgendwie dafür Don't Let Me Down, das war ja nicht drauf, ne, das ist ja, weil ja nur die mhm. B-Seite zu Get Back, aber das ist, mhm. ähm, ist, glaube ich, da wiederum mit dabei. Ähm, aber das Artwork von der Let It Be Naked ist so schlecht. Das ist so...
0: Ja, ich finde auch wirklich, mit war, Grund war, ich, weil ich einfach dieses Let It Be Cover so gerne mag, sich das hinzustellen auf den Plattenspieler und und anzuschauen, wenn man dieses Album hört, das ist einfach mhm. toll. auch, Weil das wirklich ein schönes, klassisches Cover ist. so. Ja. Und auf die B-Seiten, nee, das hat mich auch wirklich nicht, nicht interessiert. Das, anders zum Beispiel, als bei der beim weißen Album, was ja ähm, die
1: Escher Demos glaub, hat, ne?
0: 2018 mhm. rausgekommen, ist auch noch mal in der Remastered Edition und da habe ich wirklich auch, weil ich das so in Erinnerung hatte, dass ich das damals so äh, bei meinen Eltern die, hatten wir die so alle CDs in, in, so einer, in so einer Box mal, also, das war wirklich so die erste oder zweite Edition, als die Beatles auf CD waren, so, da gab es irgendwie so ein Angebot, sich die, die zu kaufen. Und das war dann ein sehr, aber auch ein sehr schlechter Mix. Und auch das besonders das weiße Album hat immer sehr, sehr flach und sehr, sehr schlecht eigentlich geklungen. Und da fand ich die Gelegenheit toll, das jetzt mal wirklich Remastered ganz frisch sich anzuhören. Und dann auch noch diese Outtakes, die auch wirklich da sehr interessant sind. Diese, diese, diese Escher-Demos, äh, äh, glaube ich, heißen die, hm. die dann auf einer extra CD dabei sind und auch bei dieser. Weiß ja, glaube ich, auch, da gab es dann auch nochmal eine, eine, eine Box mit den, also ich habe mir dann wirklich die, die 3er CD gekauft, ne? Und dann gibt es ja auch so ein so 5LP-Box oder was weiß ich noch, genauso wie bei der George Harrison, ähm, All Things Must Pass, das ist ja auch irgendwie in fünf verschiedenen Varianten und mit äh, Riesenbox und so. Da habe ich mir dann auch mal so aus, aus Neugierde dann noch die, glaub, er CD, wo dann auch noch Outtakes mit drauf sind, aber das muss, lohnt sich eigentlich nicht. Das ist eigentlich hauptsächlich, weil es eine schöne Box ist, so, weil, weil man sich schön hinstellen kann. Ähm ja, zum Beispiel habe ich das bei, bei, bei Abbey Road habe ich das, dieses Remaster-Ding gar nicht so verfolgt. Da hat es mich gar nicht so interessiert, weil ich einfach das Album, äh, ich glaube, ich habe das auf einer relativ abgekrabbelten Schallplatte, aber ich habe es, ich höre das auch äh, sonst oft auch so so, so digital einfach. Da ist es jetzt nicht so das Ding, dass ich das so, so begehrenswert fand, da irgendwie auch noch die, die B-Seiten oder so zu haben. Weil das einfach so, das Album so an sich so so gut ist und so. Mhm. Das, das will man sich fast nicht kaputt machen, vielleicht. Vielleicht liegt es
1: daran. Ja, <lacht> also ich muss auch sagen, bisher war ich jetzt auch jetzt kein, das ist, das war ich jetzt kein Riesen-Fan, aber von, von dem Album Let It, Let It Be. Aber ich glaube, dass ich auch eine einen neue, ähm, neuen Gefallen daran gefunden habe. Ich meine, We Get Back fand ich schon immer super, äh, den Song. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht. Äh, ich sehe auch gerade bei Amazon, das kostet die Box aktuell sogar doch 146 äh, Euro. Ich dachte, ich hätte es irgendwo für 90 gesehen. Aber äh, das mhm. wäre dann ja ein richtiges Schnäppchen äh, für die Vinylbox. Ähm, ja, aber die, die, die wahrscheinlich reicht es ja dann doch, die normale äh, vinyl zu kaufen, um es eben zu haben, ähm, ja, was ist? Ich habe immer das Gefühl, dass wahrscheinlich das, was fehlt. Ähm, ja, aber 150 Euro nur für eine gebrauchte Let It Be Naked ist mir momentan auch nicht wert. Ähm, ja. Äh, ja, schwierig. Was, äh, was ich noch, ich wollte noch was anderes sagen. Ähm, also genau, ich hatte ja erwähnt, dass der 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 Peter Jackson ja schon um eine bestimmte Geschichte zu erzählen auch Sachen gezielt weglässt. Zum Beispiel und das ist auch sowas, was, ich jetzt äh, im Zusammen also jetzt äh, im Windschatten von Get, von der Get Back Doku auf YouTube gesehen habe, dass jemand da hat jemand ein zweiteiliges oder zwei Videos gemacht nur darüber zum Thema dass die Story ist, dass ähm, die Beatles äh, All Things Must Pass nicht haben wollten. Das stimmt aber nicht. Ich glaube, George hat sich gezielt dagegen entschieden, das mit den Beatles äh, ähm, final aufzunehmen, weil die haben davon mehrere Takes aufgenommen und haben das mehrfach probiert und auch zusammen eingespielt. Ja. Aber George wollte ja auch, auch keinen. Da gibt es auch auf der Anthology 3 eine tolle Version von ja. Ah, dann ist die mm -hmm. ja dabei aufgenommen sein worden bei bei, bei Let It Be. mm -hmm. äh, Und es gibt wohl mm -hmm. auch eben ähm, jede Menge Bootlegs von den Let It Be Sessions. Und ähm, äh, in, das finde ich halt eben auch interessant, dass ähm, dass so ein bisschen so die also ich also ich find, also, also andere Sachen. Also was ich äh, ich finde es interessant, wie viele Songs die Beatles einfach so jammen, irgendwelche Sachen, wo sie auch Covers spielen, aber auch das super schön ist die Szene, in der äh, Ringo äh, seine neue Komposition Octopus's Garden vorspielt und dann George Harrison ihm dabei hilft, hilft und das ist ja schon so sind ja einige Songs, die später dann auf der Abbey Road gelandet sind, äh sind ja dann äh, sind ja auch äh spielen die auch da schon mit mit äh, mit rum, also She came in through the bathroom window, Polythene Pam, yeah. Octopus's Garden und so ähm Oh, Darling ist, glaube ich, auch, ne? Ist ja auch äh, auf äh, Abbey Road. Mhm. mhm. Ähm äh, und ach ja genau, noch ein Song, dem ich, äh, der für mich nochmal neue Bedeutung bekommen hat, weil es, weil es äh, wirklich ein Lennon McCartney-Stück geworden ist. Und nicht nur, weil eigentlich sind ja ganz, ganz viele, und ich glaube, das ist erst ab der zweiten Hälfte der Beatles, ganz viele. Lennon-McCartney-Komposition Len entweder ein Lennon- oder ein McCartney-Stück. So wie Get Back Len, mm. äh, ein McCartney-Stück ist und Don't Let Me Down ist ein Lennon-Stück. Und um, The Ballad of John and Yoko ist ein Lennon-Stück und Long and Winding Road ist ein McCartney-Stück. Um, mm. Aber I've Got a Feeling ist irgendwie ein Lennon-McCartney-Stück, weil da nämlich der, äh, der, der der Part, äh, also es hat ja diese zwei Hälften, die aus zwei verschiedenen Stücken, die beide geschrieben haben, zusammengepackt ge worden sind. Ähnlich wie bei, ist das nicht bei Day in the Life auch so? Oder oder ich weiß, das ist bei Happiness is a Warm Gun. Das hat, glaube ich, auch zwei Parts, die von jeweils einem geschrieben mhm. und dann zusammengefügt worden sind. Mhm.
0: Das finde ich äh, Das ist halt to toll, ne da merkst du halt wirklich auch, wie diese beiden die ja schon seit sie Teenager waren, zusammen Songs geschrieben haben, wie gut die beiden zusammen harmonieren auch miteinander. Ja,
1: ja also ähm, Insofern, also ich glaube, Beatles-Fans ist es, glaube ich, gar nicht so schwierig, das zu, äh, schwer das zu äh, empfehlen, aber ich glaube, wenn man jetzt so sich nur ganz oberflächlich dafür interessiert, vielleicht ist es dann cooler, sich dann nur den dritten Teil anzugucken oder aber vielleicht den ersten und den dritten, ich bin, ja, wobei, da verpasst man ganz viel mit Billy Preston, ist auch schwierig, also, äh, ähm, es ist auf jeden Fall, äh, es lohnt sich mal reinzuschauen, würde ich mal sagen, äh, und ich habe jetzt schon öfter von Windschatten gesprochen, aber, als wir durch waren mit, äh, mit ähm, Get Back, hat mir Disney Plus, wo das Ganze läu ja läuft, direkt was anderes vorgeschlagen. Und zwar 321 McCartney. Hast du davon was gehört mhm. oder gesehen? Nee. Das ist, das war direkt... Das gar nichts. Das ist, das, also kannst du auch mal bei Disney Plus reingucken, wenn du magst. Das wurde in den USA letztes Jahr veröffentlicht, wohl im Zusammenhang mit dem Release von seinem Solo-Album McCartney 3, was halt das dritte Album ist, das er komplett alleine eingespielt hat. Mhm. Und das ist eine, ich glaube, sechsteilige Reihe, sechsmal 30 Minuten, also auch ziemlich lang. Nur... Interview, One-on-One-Gespräch Rick Rubin und Paul McCartney in verschiedenen okay. Settings im Studio mit Instrumenten aufgenommen und okay. äh, die hören sich Sachen an, dann mit mit auch so isolierten Spuren und sprechen über alle möglichen, jede Folge ist über einen anderen Aspekt so ein bisschen. Ähm, komplett in schwarz-weiß und ähm, wie gesagt, in den USA lief es auf Hulu und äh, bei uns ist eben auch auf Disney+. Plus. Ähm, äh, ich habe bis jetzt, glaube ich, nur die ersten zwei oder drei Folgen gesehen, aber lohnt sich, glaube ich, auch mal reinzugucken. Vor allen Dingen, wenn du dich mehr mit McCartney beschäftigen möchtest.
0: Ja, stimmt. Das, das aktuelle McCartney 3 habe ich mir bis, bis jetzt immer noch nicht angehört.
1: Mhm. Gibt es auch eine coole äh, Remix-Platte zu? Das McCartney 3 Magent, heißt das. Mhm. Mit äh, unter anderem Krang Bin und äh, Beck hat, glaube ich, auch einen Remix äh, gemacht. So halb Cover, mhm. halb Remix sind die Sachen teilweise. Mhm. Äh, ja, mhm. also das ist auch in, insgesamt äh, in, äh, nicht schlecht. Und das ist, ich habe auch selbst das letzte so krass. McCartney hat, glaube ich, auch gefühlt in den letzten zwei Jahren zwei solo gemacht. Aber ich glaube, das Egypt Station ist auch schon drei Jahre alt, äh, äh, mhm. was er davor gemacht hat.
0: Mhm. Also also von meiner äh, ein bisschen distanzierten Wahrnehmung her hat es auf jeden Fall geschafft, immer mit sehr vielen hippen Leuten auch zu kollaborieren in den letzten Jahren. Ne? Mhm. Und auch immer hat er dich auch mit mit
1: äh, mit Pharrell oder mit irgendjemandem. Ähm, ja, da hat so eine Williams. Single gemacht mit, mit, mit Rihanna und Kanye West. Mhm. Das finde also, ich aber ein bisschen bitter. Weil das ist, glaube ich, wenn das ist nämlich von wegen hier, äh, was so ähm, meist gestreamt ist. Das ist, glaube ich, der meistgestreamte Paul McCartney-Song. Das ist finde ich ein bisschen traurig. Äh, die heißt irgendwie ähm, Moment, Paul McCartney Ähm Ne, 4 5 Seconds ist doch tatsächlich 800.000 800 Millionen Mal gestreamt und damit ähm, äh, mehr als dreimal so oft wie der zweite Platz, Wonderful Christmas Time.
0: <lacht> der ja auch von, der ja von McCartney 2 ist, ne? Ja.
1: Das war Überpop Folge 124, die voraussichtlich letzte Folge in diesem Jahr. Die nächste Folge erscheint vermutlich direkt am 2. Januar und äh, darin werden wir ähm, einen kleinen Rückblick machen und über Dinge sprechen, äh, die wir äh, im Jahr 2021 noch gehört, gelesen und gesehen haben, aber die wir noch nicht im Podcast hatten. Und vielleicht machen wir auch einen kleinen Ausblick auf das neue Jahr. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.